0: Aos imigrantes dos outros, entre nós acolhidos Que nos dão natalidade que não temos Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. No início dos anos 60, havia 200 mil nascimentos por ano Uma década e meia depois, apenas 180 mil e em 2021, batemos o recorde negativo e nasceram menos de 80 mil. O problema é sério, porque funciona como uma bola de neve. Como há cada vez menos crianças a nascer, haverá cada vez menos mulheres no futuro a engravidar e a ter filhos. A meio do século, daqui a 25 anos, contando que muitos nos procurem como país de acolhimento e que os nossos jovens não continuem a emigrar em grande número, poderão existir Menos 2 milhões de pessoas em Portugal, um quinto da população. A questão demográfica, juntamente com a emergência climática, são questões de futuro. Mas é hoje que é preciso mudar muita coisa para que, daqui a umas décadas, seja possível, de facto, inverter a trajetória. As famílias adiam para cada vez mais tarde o nascimento do primeiro filho e a situação económica não tem ajudado. Salários baixos e precariedade não rimam com famílias felizes. Na edição deste fim de semana do Expresso, Joana Ascensão escreve um texto sobre a natalidade e este recorde negativo que acabamos de bater em 2021. É com ela que falamos neste episódio. Há razões estruturais e razões conjunturais eh, para que Portugal tenha batido o recorde negativo eh, de nascimentos em 2021. Eh, tu tens eh, este fim de semana um trabalho sobre esta matéria na edição do, do Expresso. Olhando para aquilo que são as razões conjunturais, esta pandemia influenciou como e em que eh, estes números de natalidade? Um,
1: olá, Paulo. Influenciou sim, os especialistas dizem-no, porque sempre que há uma, uma crise, seja ela financeira ou de, de outra ordem, é criada uma instabilidade nas pessoas, não é? De uma insegurança, uma, uma, lá está, uma falta de segurança em relação ao futuro, aquela ideia de não sei bem como é que vou estar daqui a um mês ou daqui a um ano, que um, pelos vistos cria um efeito imediato na natalidade. Já o foi por exemplo, na década passada, em consequência da crise financeira. Aliás, uh, o ano que até agora era, era aquele que dominava a queda de natalidade foi 2014, exatamente nessa, na sequência dessa, dessa crise financeira.
0: Que teve o pior ano em 2013, o ano anterior, não é? O, o pior ano era... economicamente foi 2013, e portanto em 2014 refletiu-se menos nascimentos.
1: Em menos nascimentos. E agora conseguimos mesmo assim uh, ultrapassar esse valor, conseguimos descer pela primeira vez dos 80 mil uh, nascimentos uh, no país e tudo indica que uh, a crise contribuiu, a crise uh, sanitária não é? contribuiu em muito é um facto e portanto, uh, inclusivamente a Vanessa Cunha, socióloga que eu ouvi, socióloga investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, acredita até que há aqui uma parte que vamos recuperar nos próximos anos, uh, porque sempre que há uma queda ela é abrupta, mas depois nos, nos anos seguintes vai-se vendo uma pequena recuperação se quisermos o que nos deve preocupar não é tanto esta queda abrupta, apesar dela de ser assinalável, tanto que foi, mas mais o histórico… Sim, já, não, é, não
0: é a questão conjuntural é estrutural. Mas antes de passarmos para essa questão estrutural que está muito bem explicada no, no, no texto, eh, eh, queria só lembrar que... Eh, eh... Os, o, a queda em 2021 eh, significa que em 2020, quando a pandemia estava eh, muito forte, era a altura de conceber essas crianças que iriam nascer no ano seguinte, as pessoas eh, tinham medo de contrair o vírus estando grávida, as mulheres, não é? eh, receio de não ter os recursos médicos necessários, eh, acompanhamento de parte nos hospitais também se revelou eh, muito complicado. Houve aqui muita incerteza eh, também com a paragem da economia, que deixou muita gente Uh, uh, com o um emprego suspenso e, portanto, e isso se off, complicou. O desemprego, de
1: desemprego jovem foi mais acentuado, como sabemos.
0: Vamos olhar então para as questões estruturais, que são essas que, que nos preocupam para, para o futuro. Uh, uh, as mulheres adiam cada vez mais a maternidade, isso é óbvio, não é? E estão a fazê-lo porquê, Joana?
1: As mulheres e os homens também, uh, mas, mas sim, quer dizer, elas, uh, a biologia delas preocupa mais, porque há aqui, digamos, um prazo biológico, se quisermos, não é? É dia onde nós temos como idade média neste momento primeiro filho em Portugal, nas mulheres, os, os 30,7 anos já é uma idade que biologicamente já, já começa a ser tardia, não é, biologicamente falando. E haviam porque, um, por duas razões, na verdade, um, há uma razão que é mais uh, uma mudança sociológica grande, que já vem uh, a ser sentida há mais de 50 anos, na verdade. Uh, desta, desta, desta forma como olhamos para os filhos e para as crianças na sociedade e também uh, naquilo que a sociedade pede aos pais que deem a essas crianças, não é? Se nós pensarmos, havia famílias bastante numerosas uh, há 50 anos, bastante mais numerosas, havia aquele Eu sou ideias... filho,
0: deixa-me dar o meu exemplo, eu sou de uma família de nove irmãos, pai e mãe, onze lá em casa.
1: Sim, a Vanessa Cunha, a socióloga, disse-me inclu, disse inclusivamente que hum, muita da ideia, até há pouco tempo, de que os pais queriam ter mais do que um filho, era também assente nesta, hum, neste medo de que um deles pudesse morrer, que eu achei interessante, não é? É quase um, um olhar para… Para, para a sua vida e para a vida da família e não querer ficar sozinho. E até há bem pouco tempo havia… Tam, uh, uh, os portugueses escolhiam dois filhos como, como, como um projeto familiar uh, preferencial e havia muito esta ideia de que um filho era pouco e três já era demais, até há bem pouco tempo. Agora não é bem isso que vemos, não é, nos últimos anos a média já tem andado por volta dos 1,3 filhos por família, portanto estamos a reduzir, e a tendência é continuarmos a reduzir. E portanto isto é, por um lado, uma, uma questão mundial e global que é difícil de travar. A forma como olhamos para as crianças, aquilo que esperamos delas, e aquilo que também a sociedade espera de nós em relação às crianças mudou muito, e portanto isso leva a que cada vez mais os pais tenham menos filhos. Por outro lado, Portugal tem aqui este aspecto que estavas a sublinhar de, deste, deste atraso na questão do primeiro filho, que é uh, talvez aquilo que nos deve preocupar mais, porque é aqui que nós podemos, se calhar, impor medidas para tentar contrariar a tendência, um, e que está muito relacionado com a precariedade, uh, a vida, não é? A vida precária das pessoas que podem ter visto, são jovens.
0: salários baixos e, 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 e trabalhos precários obviamente que desaconselham uh, a ter filhos, não é? pelo menos causam receio, não é?
1: Causam receio, um, há vários fatores, por exemplo, os, nós sabemos que os, os mais jovens, a geração jovem, saem tarde de casa dos pais, e portanto se não há auto, autonomia de habitação, uh, também dificilmente vai haver um projeto parental, por muito que haja relações uh, de namoro, mais não
0: estáveis, é? e etc
1: mais estáveis. Por outro lado, essa questão financeira, porque ela é, é importante, nós sabemos que ter uma criança é caro, <risos> e, e nós sabemos também que os jovens em Portugal eh, têm salários bastante baixos. Tem uma pessoa com quem falei que… que homem, no caso pai, que teve dois filhos em idades próximas e houve ali uma altura da, da, da infância deles, que precisou de os ter aos dois na creche. As creches, esse é outro dos problemas que os, que os especialistas dizem o, ser urgente de, de resolver, as creches são muito caras, principalmente têm preços esmagadores para os salários das pessoas que têm fins, portanto dos jovens, não é? E portanto o que é que aconteceu a este casal? A certa altura pagava 600 euros para ter os dois filhos na creche, porque eles tinham idados, uh, os dois para andar na creche, compensou-lhes a certa altura que um deles deixasse de trabalhar, porque não tinham avós perto, nós sabemos que os avós também são aqui uma grande rede, não tinham avós perto, portanto compensou. E quem é que deixou de trabalhar? No caso deles fez sentido ser a mulher. É um dos muitos casos em que faz sentido ser a mulher, uh, noutros obviamente fará sentido ser o homem, mas porque é que na maior parte das vezes é a mulher? E a socióloga Vanessa Cunha explica isso. É melhor porque, por norma, as mulheres ainda tendem a ter salários mais baixos, portanto, quando há que abdicar de um salário, obviamente a família abdica do, do salário, salário mais baixo… Mais baixo. Por outro lado, continua a estar hum, entre nós esta, esta ideia de que é a mulher que sabe melhor que tomar conta dos filhos, que abraça esse projeto de vida com mais força.
0: A questão da natalidade e da demografia não é claramente um assunto da mulher, é um assunto da sociedade e só quando chegarmos aí é que seremos capazes de resolver. Para fechar esta conversa, Joana, pedia-te, porque o título é muito sugestivo que lembrasse e justificasse o título do teu trabalho no, no Expresso.
1: Eu digo que a precariedade é a maior inimiga da natalidade, isto foi uma frase aliás tenho de, de, de dizer do, do, do Paulo Machado, que é demógrafo, que é demógrafo e investigador da Associação Portuguesa de Demografia, que eu também ouvi para este trabalho e que foi muito, muito perentório em várias, em várias questões, ele diz que isto é uma, é uma emergência. Embora não seja assim olhada, nem pelas pessoas em geral, que veem esta queda demográfica como uma fatalidade, porque acontece em todo o mundo, nem pela política. E diz também que só quando esta questão chegar à política ao Parlamento, que tanto agora se discute um, em vez de eleições legislativas, é que vamos conseguir começar a mudar uh, alguma coisa. Ele diz inclusivamente que, que devíamos, uh, por exemplo, uma das propostas dele é que um, um dos ministérios devia começar a olhar seriamente para, para, esta, para esta questão. E quando começarmos a olhar, já vai ser tarde, porque em demografia tudo acontece. Se nós começamos a, a agir hoje, só vamos ver efeitos daqui a algumas décadas. Portanto, é mesmo urgente, uh, por, todos os, por todos os motivos e mais alguns, começarmos a olhar. Nós temos já uma. Já temos falta de pessoas uh, e as melhores previsões, segundo ele, uh, segundo o que ele me disse, apontam para que daqui a 25 anos, se não mudarmos nada, as melhores previsões, isto é, contando com imigração, com gente a vir para Portugal, contando que a emigração com E não aumente substancialmente nos próximos anos e a continuarmos assim, vamos perder 2 milhões de pessoas em 25 anos, isto é, um quinto da população. Se já temos falta de mão de obra vamos ficar ainda piores, a segurança social como a conhecemos vai desaparecer, o sistema de escolas se calhar vai ter que ser repensado, porque vamos ter menos, menos miúdos, menos crianças, o sistema de saúde também, porque se calhar menos maternidades vão fazer sentido, enquanto que a população está tão envelhecida que vão fazer mais, vai fazer mais sentido termos equipamentos de apoio a pessoas mais velhas, portanto há aqui uma grande mudança em vias de, de acontecer, temos de olhar para ela mesmo.
0: Na edição do Expresso que já está nas bancas, há um grande destaque para a campanha eleitoral, com Rui Rio à espera de ter uma vitória da humildade e António Costa a dizer que pela primeira vez acredita na maioria absoluta. Na Manchete, uma caixa de João Rendeiro à ONU contra as condições na cadeia sul-africana onde está detido. As condições são terríveis. Não há vidros nas janelas, água quente ou roupa de cama. Queixa-se o ex-banqueiro. Em 30 dias houve tantos casos de infectados como num ano inteiro. O pico da pandemia ainda não passou. Se tem mais de 35 anos, está na altura de autoagendar a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Está aí a chegar o fim de semana? Visite a página dos podcasts do Expresso e faça a sua playlist com humor, debate, informação, cultura. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenha um bom dia, um bom fim de semana, nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá.